0: Dobar dan, to je ene na studio. Po številnih pretresih in odhodih ministrov iz Golobove svobode, ki so se vrstili kar eden za drugim, je zdaj prvično v tudi druga največja koalicijska stranka SD. Ta si noči zaradi objektivne odgovornosti pri nakupu propadajoče stavbe na letijski cesti svojo ministrico za pravosodje Dominiko Švarc-Pipan pozvala kot stopu spoložaja. Kaj bo storila, še ni znano, prav tako svoje odločitve še ni sporočil Robert Golob. So pa predsedniki koalicijskih strank pravkar zaključili sestanek pri premijeju. Kaj so se dogovorili, kakšna bo torej usoda Dominike Švarc-Pipan? Skoraj neposrednost tega sestanka je zdaj v našo studiju prišla podpredsednica vlade, predsednica stranke SD in seveda ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon. Dobro dan, dobrodošli. Dobro dan. Gospa ministrica, Kot rečeno, ne malo prej ste zaključili ta koalicijski sestanek pri predsedniku vlade, govorili ste tudi o usodi Dominike švart pipan Kaj ste se dogovorili?
1: No, to je šlo za redni sestanek um, vodstov koalicijskih strank, mislim, da peti po vrsti. Um, ne bom um, skrivala, da med tremi urami, ko sem zapuščala je šel ravno k koncu sestanek. Ne vem, če smo namenili pet minut pozornosti, ker pravzaprav si noči ni nič novega, V tem delu imeli smo pa redne teme na sestanku, govorili smo o izhodiščih pokojninske reforme, tudi medijsko zakonodajo. Skratka, tista, kar smo se dogovorili v koaliciji, da pregledujemo izhodišča s ki jih bomo dajali na dnevni red. Tako da smo zelo veliko časa namenili temu. Je pa predsednik vlade nas obvestil, da je ministrico poklical in da se boste zvečer srečala, ko bo tudi sam sprejel odločitev, sva na zvezi. Jutri zjutraj imamo spet koalicijski sestanek pred zasedanjem vlade, vrh koalicije, tako da jaz mislim, da po verjetno večernem sestanku bo tudi predsednik vlade predvidevan, da sporočil odločitev, če ne bo tudi ministrica sama prej, ki za zdaj še um, ni komentirala, jaz sem jo obvestila sinočjo o sklepu predsedstva, Um, verjetno si tudi sama vzela čas za razmislek, vendar le je to za vse nas naporna situacija, objektivno odgovornost smo prevzeli, predsedstvo stranke je ravnalo zelo zrelo na tem delu, dali smo priložnost tako nekdanjemu sekretarju kot ministrici, da odgovarja ta predsedstvo, je naš največji organ, najmočnejši pravzaprav in je na koncu tudi sprejelo soglasno sklep, da pozivamo ministrico, zaradi objektivne odgovornosti v zvezi z nakupom stavbe na letijski neodstopi.
0: Da, vmes je že tudi tretja koalicijska partnerica, Levica, dejala, da bo sledila v bistvu temu, kar pravite vi oziroma temu sklepu, ki ga je vaše predsedstvo sprejelo, torej, da pozivate ministrico Švarc da odstopi. Z Levica se torej s tem strinja. Tudi vodja poslanske skupine Največje koalicijske stranke Svoboda, gospod Borut Sajovic je nekako rekel, da v primeru, ko se ugotovi objektivna odgovornost, so stvari jasne, ampak vi ste v bistvu zdaj njeno, kot predsedstvo stranke, objektivno odgovornost ugotovili in jo tudi priznali, ampak kot ste rekli, odločitev bo sporočil premijer. Mene zanima, kaj vi kot stranka od njega pričakujete, glede na to, da je včeraj v državnem zboru na poslansko vprašanje SDS, kjer so v že vložili tudi interpelacijo z opreministrico, dejal, da bo počakal na stališče vaše stranke. To ste ga vi v bistvu tudi prosili, da na to počaka. Zdaj ga ima to vaše stališče? Vam je zagotovil, da mu bo sledil?
1: Glede, tako kot predsednik vlade, tako kot ministrica ali nekdani sekretar si tudi naša stranka, je osebno želimo pojasniti, vedeti več o okoliščinah in vseh dejstvih. Zelo veliko je dvoma v javnosti, veliko se zdi, da se je dogavalo nekih nepravilnosti, ampak jaz spravim, imamo organe pregona. Mogoče se tomu kdo nekomu zdi čudno, ampak organi pregona so tisti, ki odgovarjajo oziroma iščejo, presojejo krivno odgovornost. Na stranke včeraj nismo govorili o krivdi, kar ni to naša naloga, ampak organi pregona so tisti, danes imamo KPK, NPV, tužilstvo, veliko ljudi se ukvarja za to pristojnih na ministrstvu, kaj se je dogajalo in ravno to je tisto, kar je nas vodilo premisle, da Kot javni funkcionar, če nimaš tega zaupanja, tudi ne zaposlenih ali javnosti, ne moreš opravljati vredostojno svojega dela, je pravilno, da provzameš tudi objektivno odgovornosti, to se od ministrice pričakovalo, da lahko postopki neodvisnih organov nemoteno tečejo. Sem pa jaz tudi zelo jasno povedala in pri tem bom res odločno ustrajala, če se bo v nadaljevanju izkazalo, da je kdorkoli, kakorkoli, tudi se strani naše stranke, Um, upleten ali kdorkoli drug, za vse morajo biti enaki vatli. Ja, in takrat bo potrebno prevzemati odgovornost. Danes se zdi, da vse smeri ti opuščice. in ravno to je slabo, zakaj sem jaz tudi za ministrico govorila. V tej situaciji danes, v izogib, da ni obla, obkladanja, smo vendarle tudi koalicijski partneri, so različni interesi. Si želim. Da so to organi, ki raziščijo, kaj se je dogajalo. Eno zadnje sem... je zato zainteresirana slovenska javnost, Absolutno. ki si zasluži odgovore.
0: Da, ampak vprašal sem vas, če imate zdaj zagotovilo premija, da bo sledil vašemu stališču?
1: Zagotovila nimam. Uh -huh. um, če bi ga imela, bi verjetno tudi že sam povedal. Tako da je pa zelo jasno, če se predsedstvo stranke odloči, da ministrica nima več zaupanja, vi morate vedeti, da je to isto predsedstvo kot najvišji organ sprejelo tudi odločitev, da smo mi štirje ministrska ekipa s sklepom, ki je včeraj za podobnim sklepom samo dalo nezaupnico eni od ministric. Zato Kaj? tudi pričakujem, da bo predsednik vlade, seveda kot koalicijski partnerici, sledil s pozivom predsedstva.
0: Kaj pa boste naredili, če premije ne bo naredil ničesar? Kako bi razumeli takšno kljubovanje koalicijski partnerici? Rekli ste sami, ne? ki je v bistvu Ministrsko je tudi predlagala. Sete, je predlagala. Ne bom narobe
1: bilo od mene pričakovati, da zdaj prejudiciram, kaj bo, če bo. jaz sem povedala, kaj je moje pričakovanje, kaj je pričakovanje predsedstva. Jaz mislim, da je tudi javnost od stranke, vidite sami, da se je pritisk stopnjeval, pričakovala, da se odločno odzovemo. Um, ministrici je vmes umrl oče, da. imeli smo težko situacijo, In sem si želela, da res kot predsedstvo damo ministrici priložnost, kot nekdanjemu generalnemu sekretarju, da predsedstvo odgovorita na vprašanja smo počakali. Smo to upravili, ko je bila prva možnost. Jaz mislim, da smo um, imeli včeraj res zelo resno in odgovorno razpravo.
0: Odločitev je zdaj v bistvu povsem na Ne Samo on je v bistvu lahko še pozove k odstopu ali pa predlaga njeno razrešitev, tako je bilo pri kmetijski ministrici Šinko, torej, da predlaga razrešitev državnemu zboru ali pa če potem pride do glasovanja o interpelaciji, ki je že vložena, ampak to ni prav uh, zelo verjetno. Vendar le vas moramo vprašati, gospa ministrica, če bi jo želel obdržati v vladnih vrstah. Se vi kot stranka še vidite v takšni koaliciji?
1: Um... Zelo nehvaležno je nasploh situacija. Mislim pa, da tudi ni prva situacija. Tudi verjetno so jo že imeli podobno v koalicijskih partnerjih, da se stranka odreče ministru. Jaz sem si želela, da bi ministrica po vseh pogovorih, ko je poslanska skupina izrekla nezaupnico, ko je vodstvo stranke prejšnji teden se s tem strinjalo, da mora preuzeti odgovornost, tudi sama upravila pogovor z njo svetovala naj se sama umakne. Um, v situaciji, ko mora predsedstvo se odreči enemu ministru zagotovo ni enostavno. Tako da še enkrat jaz pričakujem, da bo se spoštovalo odločitev predsedstva v drugih scenarijih. Ta trenutek ne želim niti govoriti.
0: Ja, v bistvu to je bilo moje naslednje vprašanje. Ne. Na ene smo že poročali, da ste se najožje vodstvo stranke, torej tudi vi, z ministrico se v bistvu že v nedeljo, torej dan pred tem predsedstvom in ji takrat dali nekako še zadnjo možnost, da odstopi preden potem, predenjo k temu potem pozove predsedstvo stranke, kar je velika stvar ne, in je ustrajala, tako kot je včeraj ustrajala, da pač ne bo odstopila. Kako vi razumete to njeno ustrajanje, da ne priznava? A, a, a vi to razumete, da ne priznava objektivne odgovornosti ali kako?
1: Težko sodim in tudi mislim, da ni pravilno, da odgovarjamo nje njenem imenu. Ona je imela včeraj priložnost in tudi zdi se mi pravilno, da ne govorim, kako je potekalo to predsedstvo, kakšne so bile tam vse izrečene besede. Je pa cenim to in tudi pozdravljam poteze tako ministrice kot gospoda Gojkoviča, da sta si vzela čas, da sta ravnala transparentno, da sta pravzaprav oba dva pokazala, da Um, želita tudi same dva vedeti oziroma razjasniti dodatno okoliščine. Ministrica sami veste je naredila določene poteze, ampak tu gre za, za nekaj več. Ko, ko si še enkrat javni funkcionar, jaz sem z ministrico redno govorila, um, jo zelo spoštujem kot osebo, ampak vendarle v politiki smo tisti, ki smo imenovani strani ljudstva ali stranke zelo hitro lahko objektivno odgovorni, očitno so bile pravilnosti na ministrstvu, očitno je veliko tudi nezaupanje med ljudmi in zato sem tudi ministrici vsaj dvakrat predlagala, da najresno razmisli o svojem odstopu.
0: Ja, v bistvu ste že omenili, da sta bila včeraj na sej predsedstva oba, torej tako ministrica Švarc-Pipan, ki je ostala preden, ste potem opravili razpravo in glasovali, kot tudi Njega ste tudi že omenili vaš član, Urož Gojkovič, ki je vodil v bistvu, postopak tega spornega nakupa. Ministrica je vse čas ustrajala, da so bila nan že v začetku v bistvu prenesena vsa pooblastila v zvezi s tem, v katerem delu se zgodbi ministrice in gospoda Gojkoviča razhajata.
1: Veste, če vam povem zelo iskreno, pa um, po poslušanju večkrat obeh bi lahko rekla, da imata vsak veliko prav in Ni veliko stvari, ki bi lahko rekla, se razlikujejo. Tako da ravno zato še enkrat, jaz nisem v vlogi raziskovalke, tudi uh -huh. stranka ne, niti ministrica ne in niti generalni sekretar ne. In ravno zato se mi zdi pravilno, da to upravljajo pristojni ljudje. Tako bo najlaže za vse in to je bilo tudi moje sporočilo predsedstvo.
0: Je pa po informacijah, ki jih imamo včeraj, ministrica na tej seji predsedstva prst upirila tudi v vašega generalnega sekretarja, Klemna Žibrta, ki je zelo vpliven, seveda v stranki se je ne nazadnje, formalno drugi človek stranke, a ne, in prvi operativec. Boste tudi od njega v bistvu zahtevali zdaj pojasnila glede na to, da se ga omenja v kontekstu te zgodbe?
1: Mersi, um, kdo je mogel pojasnjevati, včeraj smo imeli zelo odkreto in iskreno debato, lahko pa rečem, da toliko kot je v tej zgodbi kazanja s prstov, um, rečemo mor, če je kaj, to odgovorni dati prijavo. In, um, v tem primeru pa lahko rečem za generalnega sekretarja, ima jasna pooblastila stranke, po mojih informacijah ta zelo uredno upravlja. In mi um, je pa jasno, da kot generalni sekretar spremlja projekte, spremlja delo ministrstv, dejstvo pa je, da kot generalni sekretar nima tiste zadnje politične odločitve, ki pa je v rokah vodi ministrstv.
0: Vprašanje morda na tem mestu tudi, gospa. Fajon, zakaj ste v bistvu vi v stranki posegli po tako drastični potezi? Poziv kot stopu lastnega ministra je vendarle zelo ekstremna poteza za vsako stranko, to je vendarle treba priznati, je to zato, da preprečite škodo, ki bi SDL lahko nastala pred evropskimi volitvami, zaenkrat vi pridobivate, gibanje svoboda pada, pač pred temi volitvami ste vsi tekmeci, če tudi ste koalicijski partneri. Razprava o uloženi interpelaciji bi padla ravno v čas kampanje pred evropskimi volitvami. Ste to odločitev sprejeli tudi s pogledom na to, kar vas čaka v bistvu zdaj?
1: Kot predsednica stranke sem bila verjetno v zadnjih tednih na precejšnji preizkušnji, upravila sem res veliko pogovorov, zelo se posvetovala, kaj je tista prava pot in na koncu je zagotovo prevladalo na eni strani dejstvo, da je slovenska javnost želela bistveno več odgovorov in ni več zaupala tudi ministrici kot taki, niti ne ekipa na ministerstvu ne na zadnje, pa kar je ključno predsedstvo stranke, ki je včeraj glasovalo soglasno. Ni to za me lahka pot, ampak jaz mislim, da je edina pravilna pot, da lahko normalno izpeljemo postopke. Tu ni računice, zagotovo ne. Z moje strani nasprotno celo moti me, da, da slišim različne komentarje, kako je ta stranka, ne vem, kriva, zakaj, Če je karkoli, jaz nisem kriva za nič, nismo lopovi, ljudje delamo zelo korektno, delamo zelo iskreno in mislim, da rezultati to kažejo. Če pa je kdo delal kaj narobe, pa ne organi prego na to ugotovijo.
0: Se je pa v stranki precej glasov glasilo, da bi lahko pač vse te stvari in afere pred evropskimi volitvami sploh, ko je stranka v nekem zaletovom reku, Temu rezultatu zelo škodovali, a to drži. Lahko na tem mestu že potrdite naše informacije, da ste se v bistvu v stranki že dogovorili, da bi po slovesu ministrice Švarc-Pipan, dokler ne najdete njenega naslednika, pravosodno ministrstvo začasno vodil, kohezijski minister Aleksander Jevšek.
1: Um, najprej, kdo bo vodil ministrstvo, eno je, kaj mi želimo in kako bomo mi to reševali, drugo je seveda odločitev predsednika vlade. O tem se bova pogovarjala v nadaljnih dneh, Moram pa reči da evropske bo to vaš predlog,
0: bo vaš predlog za. Ne, ne, za enkrat, zaenkrat
1: takega o tem še nismo govorili. Najprej seveda na ministrici in na predsedniku vlade da povesta, ki v tej situaciji smo. Predsedstvo stranke se je izjasnilo. Torej, jaz mislim, da moramo najprej počakati na to. Moram pa reči, da evropske volitve so zame izjemno pomembne. Mogoče tudi kot za nekoga, ki ima lastno izkušnjo, Ker Evropa močno danes drvi tudi v napačno smer z divim porastom skrajne desnice in jaz si predvsem želim na teh evropskih volitvah se iskreno z najboljšimi kandidatkami in kandidati um, pogajati, pogovarjati o tem, kaj bo vloga Slovenija in v kakšni Evropski uniji. Tako da ne želim, da bodo te evropske volitve kakorkoli zmanipulirane na način, da bomo stranke med sabo tekmovale na domačem političnem parketu in med domačimi političnimi temami. Preizkušnja za Slovenijo in za Slovenke in Slovence na teh evropskih volitvah bo izjemno pomembno, kam Slovenijo v naslednjih letih gre.
0: In te teme bomo zagotovo v času kampanje odpirali tudi na enena, Seveda se bo pa težko izogniti tudi kakšni domači, vendar le to vse vpliva na, bom rekel, neko politično dinamiko znotraj in na vzven. Še to za konec, glede na to, da gre za zgodbo, ki smo jo razkrili na enena, ste v SD že sprejeli odločitev, ali boste tožili kirurga in predsednika premijevega strateškega sveta za zdravstvo, dr. Erika Breclja, ki vas je večkrat označil za Plenilsko stranko pa še kaj je rekel, da zdaj ne naštevam vsega uh, in pri tem zdaj ustraja v bistvu. A se že sprejeli to odločitev.
1: Jaz bom najprej povedala svoje osebno mnenje, da sem izjemno razočarana od enega uglednega zdravnika, ki uživali, naj bi užival za upanje ljudi, da tako mirno hladno s prstom kaže na lopove, na stranko, ki je lopovska, jaz sem enega evrov se ne čutim lopov in je to ena groba želitev. Tako da, jaz mislim, da če ima dr. Brecel, kar koli, za kogarkoli je dolžan o tem obvestiti pristojne organe. Kar tako počes pa zame ni več oseba, ki je vredna zaupanja. In prelevo, seveda za upa, so ljudje v stranki, ki jih je to prizadelo, uh -huh. kot je prizadelo mnenje. In ja, razmišljamo o marsikateri potezi, bi pa je rekla, da smo ljudje na funkcijah, kot je tudi to vodenje strokovnega sveta, Odgovorni, ker ljudje nam pa vendarle spremljajo, dajajo, jemljajo za zgled in jim moramo dajati zaupanje. Take pa izjave in napadi na celotno stranko pa žal ne pristajam.
0: Torej, Če prav razumem, kaj najprej od njega pričakujete opravičilo, če tega opravičila ne bo in glede na to, kaj govori, bi, jaz bi kar rekel, želela, da, da, bo, da bi, jaz
1: bi si predvsem želela, da bi ljudje, ki smo na nekih odgovornih javnih položajih znali vrzati svoje besede.
0: Dobro, bomo videli, kaj se bo zgodilo. Reko je, če bo prišlo do sojenja upa, da bo to na letiski e, v tej sodni stavbi, bomo videli, kaj se bo zgodilo. Za danes pa, spoštovana gospa ministrica Tanja Fajon, najlepša hvala, da ste prišli v naš studio.
1: Hvala za povabilo.
0: Hvala tudi vam za vašo pozornost. Seveda bomo današnje zelo pestro politično dogajanje na NN Info spremljali še naprej. Torej, sledi še sestanek predsednika vlade in Dominike Švarc-Pipan ob 18. uri. Vse bomo spremljali in sproti poročali na nnainfo.si. Iz studija pa le še lepo zdrav in nasvidenje.